0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av La liga podden Med mig, Sam Saidi och Daniel Jakobsson Hur är det läget Daniel?
1: Eh, jo men det är förhållandevis bra Kan väl tycka ändå Det tog ju 15 tagningar för att du skulle säga hej och välkommen Men <laughs> <laughs> annat än det så är det är... väldigt bra
0: det var, det var svårt sen eh, det Men det var faktiskt inte av den anledningen Det är väl mer chocken som inträffade innan inspelningen här Innan sändningen ja, eh, ja Vi ska väl inte fastna mer i det Men eh, ja
1: Det var ett na namnproblem Sorry. kan jag säga vi, vi kanske lägger upp det någon gång Så får ni höra lite grann av den diskussionen För jag har inspelat faktiskt ja,
0: uh, det, men... det var lite chock för dig när, när jag droppade bomben helt enkelt
1: Ja precis Men vi, vi kan ju utveckla den kanske på vår Facebook-sida eventuellt Att vi lägger upp klippet där
0: Ja precis, om folk undrar Eller om ni lyssnare undrar Varför vi är lite virriga här i starten Så beror det på massa skrattanfall I en ja, sändning
1: precis.
0: Men så är det så ja. är det Jag tycker vi hoppar till veckans fråga På en gång Läser du upp den eller ser...
1: Ja det kan jag göra Och veckans fråga den här gången Är inskickad av Ted Nilsson till vår Facebook-sida Och dit kan ni också skicka era ämnen, frågor och synpunkter Om ni vill vara med och påverka podden på något sätt Och ni kan även skicka in era frågor till laligapodd.gmail.com Men Teds fråga lyder i alla fall Tror ni att Sevilla kommer knipa åt sig platsen Eller känns Atletico för starka efter deras fina form nu på slutet? Uh, ja, ska vi börja med dig då Sam, kanske uh, Vad tror du nu när Atletico ändå har gått om Sevilla i tabellen och så?
0: Uh, jag tror att, uh, ja, det, det är inte så stor skillnad Det är bara ett poäng mellan dem om jag kommer ihåg rätt nu När jag mm. är på tabellen framför mig <clears throat> Men Atletik, Atleticos form är ju, som Ted säger helt hysterisk egentligen Och <clears throat> det är ju det gamla Atletico, eller nygamla Atletico som har åter Uh, ja, återuppstått på något sätt Och försvarsspelet ser väldigt bra ut Och uh, även anfallsspelet ser Otroligt kreativt ut Samtidigt som Sevilla Däremot har ju hamnat helt Liksom, jag höll på att säga Käpprätt åt helvete har det gått oh, ja. Men, ja, men i stort sett Det har varit månad För São Paulo och grabbarna Och det, det är väl bredden som har kommit i om lite Och bristen på rutin Från när det börjar ihop sig Så att, jag tror Tyvärr, eller för Sevilla del att det är kört fast så är så litet poängavstånd och det är ganska hårt att säga när det ändå är ah, sex omgångar kvar och ett poäng emellan två väldigt bra klubbar.
1: Ja, alltså vi var ju inne lite grann på det förra veckan också om Sevillas liksom form och all turbulens som är i klubben också eh, i och med att det inte bara är på planen som det sker en massa grejer utan det är ju faktiskt utanför också med Monchi och så vidare eh, men ända sedan i början där av mars eh, med kryssen mot <kör> Deportiva Alla borta, så har det gått eh, ganska svagt för Sevilla måste man ändå säga eh, men mm. å andra sidan de förlusterna man har fått är ju mot Atletico Barça borta i ligan eh, och så Leicester då, såklart så var det ett väldigt stort... Eh, Nedlag för CV ändå Men nu slog man ju Deppor Kanske inte det största meriten Med tanke på hur Deppor går Heller under 2017 Men man slog i alla fall Deppor Och har ju kommit tillbaka till det vinnarspåret nu Så jag tror absolut att det kommer vara en Jag tror det kommer vara tajt där ändå In i slutminuterna Men jag tror ändå att Atletico tar det också Precis som du säger Sam Mm
0: men det hänger väl också ihop med, med spelchemat. lite Jag tycker att de har ganska jämnbördigt spelschema kvar Sevilla och Real borta kvar som, de, som kommer bli otroligt tufft och, Men sen har de så här lite halvsvåra matcher kvar och det samma med Atletico Men det är just där jag menar att formen kommer ju avgöra att mm. avgöra jag, jag tycker att det är, liksom, det, det är en större sannolikhet att Atletico tar sig ur de här sista sex omgångarna eh, Med fler, liksom tre poängare Sevilla, det är större, mycket större chans att de liksom tappar mot någon av de här Lagen de vanligtvis slår
1: mm, Det skriver jag på mm. <clears throat> Men vi tackar Ted för mm. Frågan och som sagt Jag hoppas vi besvarar den någon annan, i alla fall eh, Men eh, Annat som hände, en väldigt tråkig Nyhet tycker jag ändå eh, är Giuseppe Rossi eh, Som återigen För tredje gången Alltså tredje gången att dra på sig en Jag vet ju själv hur det är att dra på sig en Man blir ju väldigt invalid om man säger så Och för en fotbollsspelare framförallt så måste det ju vara förödande Och med tanke på att det är tredje gången för oss ju också Då
0: föll du precis din skada med oss Ja
1: men man måste ju dra någon slags parallell Jag vet ju hur det känns i alla fall och får just den smärtan Mm, det. det påverkar ju inte mitt liv lika mycket som det kanske gör för Rossi då Med tanke på att han ändå är en fotbollsproffs liksom. ja,
0: Han livnär sig ändå på sporten Men jag förstår din parallell, fortsätt
1: Jag tänkte mer bolla över till dig alltså hur, ja. du, liksom, Vad vi tycker om Rossi någonstans alltså Det är klart att det är en fantastisk fotbollsspelare När han är som bäst liksom Mm. Uh, nu har ni inte så kanske rosat marknaden i Celta direkt Men <coughs> det, det är ändå tråkigt att det händer för tredje gången också mm. Han är ju bara 30 mm. år mm.
0: <coughs> Ja nej, men absolut, jag, jag kommer ju framförallt och Rossi från eh, tiden när han levererade <coughs> Alltså i hans förra session i, i La Liga när han var i Villareal helt enkelt
1: Ja eller Levante som
0: i, han var i Ja eller i Levante också för den delen och det var ju i, När han var liksom på den absoluta toppen Av sin karriär så var det en fantastisk fotbollsspelare Och det behöver inte vara en korsbandsskada Jag som har haft olika fotledsskador Tre gånger om vet ju att En sån där skada man blir, man blir sig aldrig lik Och det är väl kanske ännu mer när det kommer till korsbandsskador Och att åka på det tre gånger det är det otroligt tufft och tråkigt Jag hade ju en liten förhoppning att han skulle Få någon slags nytänning Men ah, vi får väl Sammanfattningsvis så får vi säga att den Uteblev den här återuppveckelsen Av Giuseppe Rossi eh, Men jag, jag kommer ändå ha kvar jag, jag tror det ska mycket till Att han ska komma tillbaka också Jag tror det här liksom är slutet av hans karriär Vi ser tyvärr
1: Ja, alltså det, verkligen. Jag, jag håller med dig där. Eh, I och med att det var ju det som någonstans satte satt stopp för honom i VRIAL till en början. Sen i Fiorentina likadant. Eh, och senast han kom över tio mål. Eller han har kommit över tio mål en gång i ligan, ligaspel sedan 2011. Eh, mm. och, och liksom vi vet ju att han har ju förmågan att göra. Som eh, exempel 2011 när han gjorde 18 mål i ligan, illa liga. Alltså han har ju den potentialen, Rossi, men han har, får ju inte ut den eh, på grund av att han har ju tappat steget i och med med korsbandsskadorna och liksom andra skador också har han har ju drabbats av. Mm. Eh, så att det är ju att eh, han återigen åker dit eh, på en sån där och nu missar han ju såklart resten av säsongen och förmodligen väldigt mycket av nästa säsong också. Eh, I och med att det är en väldigt lång rehabiliteringsprocess med just korsbandsskador.
0: Men eh, Så han, han,
1: han, han lär väl lämna La Liga, kan jag väl anta i alla fall
0: ja för den här gången, tror jag.
1: Kan vara så. Kan
0: så. Ja, så kan det vara. Men eh, någonting annat roligt som hände är ju, eller är roligt, är roligt. Både, är roligt, både är roligt och tråkigt, men det är väl ändå. Ja, för oss som spelare det där gamla goda c 0102 är väl bekanta med Tony Adams, mm. om det
1: Ja, men absolut
0: Ja, ny äh... tränare för Granada, vad tycker vi om det?
1: Ja, alltså det är väldigt, <laughs> väldigt, väldigt, väldigt oväntat måste jag ändå säga Med tanke på hur det brukar gå för de här engelska tränarna i Spanien Vi har ju Moise och Gerneville som väldigt färska minnen ändå Men Tony Adams, ja, bästa minnet där måste väl vara det här väldigt, väldigt virala kända Youtube-klippet från eh, Om det EM-96 Det var inte VM då, nej det VM-94, nej EM-96 eh, När han står och sjunger God Save the Queen, alltså Englands Nationalsång för liksom full hals eh, det, det, det är typ det bästa minnet jag har av honom förut, Och att han mm. hade väldigt lång Han var väldigt långsam Mittback för sin tid
0: Typ En sån här... Uh... Vad kan man säga? Ett fartyg i är en Finlandsfärja i vändningarna. Han och Lord Bla var väl känd för ja, Blan, ja, just det. gamla PSK trä. Var är Blå nu? Nu måste så tänker jag.
1: Tänka.
0: Ja, är det inte franska landslaget? Ja, just det. Där. Ja, han är tonåren. Men dessvärre eller ja, till det faktiska, till det sakliga det här, hur ska han vända Granada's, ja, ska man säga? taskiga form min sagt jag tror det var senast man vann de var deportiv alla rest det var några omgångar sen nu så att jag vet inte om han är rätt man för det här jobbet riktigt jag har lite dålig koll på hans tränarhistorik, har du koll på den?
1: Uh, nej, jag måste börja med bara en liten pudel. Här. Jag tar ju tillbaka. Laurent Blanc var ju tränare i Frankrike tidigare. Uh, inte, inte nu, utan det är ju Didier Deschamps. Ah, just Champ. Mm, men nej, alltså, han har ju han har inte haft några större jobb tidigare, inte på den här nivån i alla fall. Mm. Uh, han har ju varit mycket assisterande tränare för många. Uh, bland annat uh, Harry Redknapp i Portsmouth och sen så var ni även uh, Vikarierande tränare där, och sen uh, Wickham. Eller Wycombe som många brukar säga Men Wickham heter de ju faktiskt um, Wanderers, men det var ju också i de lägre divisionerna Men annars så, nej Han, han är väldigt, väldigt, väldigt oprövad Tonehären, mm. så att det ska bli intressant Att se vad han kan göra här Men i och med att han är försvarare, nu går jag bara på Vad han en gång i tiden var Som fullspelare så tänker jag Att det väl kanske defensiven man försöker stärka Och det måste man göra i Granada uh, Med tanke på att det lag som har släppt till Mest uh, mål bakåt också Mm. Och nästan gjort minst, minst mål också Så det, det, det finns nog mycket, ganska, ganska mycket där Att äh, göra Om vi säger så Men äh, de lever ju tufft Granada, verkligen. Och Framförallt nu när Osa Zona har vaknat också.
0: Ja verkligen Nej, Jag tror han har gett sig in i ett omöjligt uppdrag Man har alltså Sex poäng Eh, nej mer, man har sju poäng upp till Leganes som är precis om sträcket Så att, eh, jag tror att eh, det här var en, en mycket märklig rekrytering helt, helt enkelt Men ah, långsiktigt, vem vet, kanske vi sitter där om två säsonger och grannade uppspelade igen För att jag tror dessvärre det är kört
1: Ja, det, det, det känner väl jag också Att det någonstans det, De har ju hamnat in en återvändsgränd här nu Någonstans Och när man sparkar Alkaras nu också Vilket inte är alls oväntat Med tanke på hur det har gått för honom Det, det är lite, lite tråkigt då för vissa Att Alkaras lämnar Med tanke på att han är från staden Och har ju tränat dem i tre omgångar Och spelat där också Men det har ju inte gått särskilt bra För Alkaras Den här sessionen i alla fall Så det var väl... Väldigt väntat måste man väl säga att han lämnar och eh, ja, vi får se vad som händer här framöver för Grenada. <skratt> Ja, eh, lika återkommande som Rossis eh, det kan man väl nästan säga att Barcelonas eh, återkommande floppveckor om man får säga det så eh, De har ju börjat, blivit fler och fler nu Sam
0: Ja, eh, den här säsongen känns det som att eh, de är väldigt kontinuerliga, att eh, det är otroligt djupa dalar och... Men inte heller, nu när jag tänker efter Inte så höga toppar heller Men det är eh, verkligen natt och dag Om man säger så Hopp och förtvivlan och, eh, Ja, det är ännu en sån vecka Får vi se om vi sitter här om två veckor Och har en sån här Euforisk vecka igen Det, det, det skulle inte heller förvåna mig För jag vet inte vart man, Det var länge sedan jag såg ett sånt här Förvirrat Barcelona, om vi säger så
1: Ja, alltså verkligen. Alltså om man eh, ja men det är som du säger det skulle vara väldigt intressant nu om man går och slår Real Sociedad med eller att säga 6-0 För det kan ju bara se ske efter sådana här veckor liksom. och så vinner med Juve med 4-0 i en återkomst liksom. Eh, mm. men, men alltså det är så här, även om det händer så mm. alltså det är ju inte de här dipparna. De djupa dipparna mm. man ändå har när man väl har dem tycker jag.
0: Ja, men sedan så ska man ju också komma ihåg att den här de här den här veckan med Paris-matchen och så, jag sa ju det också förra podden eller om det var veckan innan det att med i allhetens namn så var det ingen bra match Barcelona alltså Barcelona gjorde ju ingen bra match på PSG, det var ju liksom bara något magiskt i löften och liksom en slags vilja och, och blandat med väldigt mycket tur och det blev någonstans Som man köpte sig mer tid För att problemet är ju mycket djupare Det finns liksom, Det är brist på idéer det, det, Barcelona är inget lag Det är ett gäng individualister Och det, kunde, och det blev så tydligt Både mot Malaga här Men även mot Juventus att Man har ingen idé Folk, eller Spelarna har inga tydliga roller Utan det blir att man så passar runt Och hoppas att Messi eller Neymar Ska hitta på någonting Med lite hjälp av Suarez. Så att det, det är väldigt tråkigt att se ett, kanske ett av historierna eftersom det finns så många spelare kvar från det här historiska barsa som man får kalla det för bara sju år sedan när vill ja, låt säga mellan 08, alltså det här pepp Barça om vi kallar det så mm. eh, som kanske är det bästa barsa vi har sett genom tiderna och det är liksom, eh, ett av de bästa lag vi har sett i liksom, er, modern europeisk fotboll och det är ont att se många av de spelarna eh, underpresterar så mycket Exempelvis in i mm. Ja alltså
1: jag, Det är intressant tycker jag också det, det måste jag också säga Du och jag vi träffade ju sådär i lördags Mm. Och såg på Madrid Derby tillsammans. Men sen så missade jag Malaga-matchen som Barca spelar. Vi satt ju och diskuterade där och då att det kommer vara så typiskt om Barcelona nu tappar poäng mot Malaga. Du var ju helt inställd på att man skulle göra det innan matchen. Mm. Rent psykologiskt att man inte riktigt vet vad Barca är. Och just Malaga, som, man har ju haft problem med Malaga tidigare också. Kan man ju mm. säga lugnt säga, de senaste åren. Mm. Så att, ja, Hur såg du på den matchen? Jag missade ju den
0: Ja det var en, en ganska intressant match Om vi ska ta det från ett Malaga perspektiv Tycker jag Malaga är en fantastiskt bra match Sen är ju, så lyckas ju alltid Carlos Cameni växa fram till, till någon slags general Där bak när han ställs mot Barcelona Men eh, överlag En en välspelad match från, från Andaluserna Och det gäller framförallt den taktiska biten Som jag tycker så perfekt Man frustrerade Barca, man frustrerade till Neymar Ett rött kort bland annat Jag tycker att man låg väldigt rätt I sina positioner Försvarspelet ju, Satt ju som smäck Samtidigt som man var väldigt liksom kloken När man hade bollen och, inte, och, och spelade runt Jag tycker bland annat Att Camacho som egentligen är en ganska medioker mittfält där det faktiskt var en väldigt duktig den här matchen och spelade hela tiden på gränsen till det här fula men samtidigt var ganska kall med bollen eh, samtidigt så tycker jag att eh, eh, Sandro Ramirez låg ju där på rulle hela tiden samtidigt som Resio på mitten tillsammans med Fornall ja, men i stort sett åt upp Barcelonas mittfält och det är där Barcelona är som svaga de har ju inget mittfält kvar längre Mm. Um, och det blir så väldigt tydligt i sådana här matcher.
1: Ja, alltså just det här med Camacho vet jag inte riktigt om jag håller med. Men jag tycker att han är en väldigt, väldigt duktig fotbollsspelare som kanske förtjänar mer kläder än man får många gånger. Um, och det vet jag framförallt i och med att jag är bott i Malaga i två omgångar. Uh, och han, han är väldigt uppskattad fotbollsspelare. Han är ju den stora stjärnan liksom, givet, Givetvis uh, Sandro kanske strax tillbaka liksom. Men uh, Camacho gör ju ofta Nu såg jag inte den här matchen Men han gör ju ofta de här som du berättar nu liksom, De genialiska grejerna Samtidigt som han ligger på gränsen Från att kanske eventuellt Få rött kort eventuellt eller liknande
0: Ja. Men eh, bra match i alla fall Jag tycker att det var välförtjänt seger eh, Jag tror, nu kommer inte ihåg det Jag tror också att Malaga gjorde ett mål som det Bortdömt eh, felaktigt ja, just det. Men man kan eh, och, i alla fall
1: säga att det har gått bra För Michelsen att tog över i alla fall
0: Ja, verkligen Två raka segrar ju... nu Två raka segrar och... Mot Gijon och nu Barcelona Nu är det ditt depor som så på söker. Ja, precis
1: ja, men De har ju verkligen tagits upp från den där bottensriden nu Malaga
0: Ja, Men ja. om vi ska... Fokusera på En kort analys på Barcelona Just Juventus och Turin som, är, som också väckte många frågetecken Det är ju kring att Juventus gjorde inte heller en bra match Det var ju Barcelona som Det var ju som en slags liga match För Juventus Det var ju liksom att ja, man gick och gjorde jobbet
1: mm.
0: <laughs> Och det var ju, gjorde ju väldigt ont Att se måste jag säga från ett Spanien-perspektiv
1: Men hur hur, lite kort, hur ser du på uppställningen där Som, en, som Lucio körde med
0: mycket förvirrad Otroligt förvirrad uppställning Hela första 20 minuterna Så hade ju Sergio Roberto en helt otydlig roll Och det var oklart om jag liksom, in med någon slags mellanting Var det en trebackslinje i första kvarten Eller var det någon halv liksom, fyra, Tre och en halvbackslinje Nej mm. eh, det var otroligt förvirrat Och det, det märks att Barcelona är inget lag Och det har vi varit inne på så många poddar Nu att det finns ingen tydlig struktur Det finns inte material För att spela det spel man vill spela Och man har inte heller material Att spela det här klassiska Barcelona-spelet Man har inte det mittfältet som man hade När man var som bäst Och man har inte Den strukturen och idén Från tränarhåll och Det är väldigt tråkigt, det är ont att se Jag tror att det är väldigt få lag i Europa Vi gör vad ska jag säga Det är, Vi har ju tre lag kvar i Champions League Atletico och Real Madrid som gjorde ett, två bra matcher måste jag säga mm. ehm, I alla fall Real borta mot Bayern Hur såg du på den?
1: Eh, ja så alltså, när jag satt och kolla på den så tänkte jag ju i första. Jag tyckte Bayern såg väldigt stark ut första halvleken Eller första delen av första halvleken i alla fall ehm, mm. Och då tänkte jag att eh, det skulle bli tufft för Real Att klara det där Men sen så lyckas man ju ändå som man gör i Real Madrid Alltså man pushar ju på någon Man trycker ju bara framåt mm. Och får ju in den här bollen som en maskin liksom. det, det var ju i andra halvlek så hade ju inte Bayern någonting egentligen Nej. Och framförallt inte efter att Martinez utvisning
0: Nej, precis. Och, och grejen att jag undrar inte om Real Madrid borde ha vunnit med mer. Noir gör ju en fantastisk match. Mm. Eh, och det, Madrid kunde ju i stort sett Vilken döda... gjorde där. Ja, verkligen. Men man kunde ha dödat det här dubbelmattet totalt och borde nog ha gjort det. Nu, nu tror jag ändå att man tar sig vidare. 1-2 kommer ju bli otroligt efter Bayern att vända på Bernabeu. Så att, eh, man ska inte klaga på resultatet. Men eh, jag håller med. Det kändes som att det var två skilda, två skilda halvlekar. Det var, Bayern hade ju helt klart den första halvleken och kanske borde ha haft 2-0 den här straffmissen. Men sen är det, det här maskineriet som kommer igång ju längre matchen går. Och det är, där, det, är det som gör iallt till kanske amen, jag skulle nog säga världens bästa lag just nu. Mm. Eh, att man är ju ett kollektiv som man inte har varit på väldigt väldigt länge. Jag skulle säga att det här kollektivet är ju liksom Ancelottis grund som sedan har finpöttsat oh. lite på. Och det är kollektivet det är ju det som bär frukten nu?
1: Ja verkligen och det märktes ju inte heller Att man Saganfäller två mittbackare alltså i Peppe och Varane Utan man körde med Nacho Men alltså, han blir ju aldrig riktigt utmanad Heller Nacho kan jag tycka I och med att man, man är så kompakta centralt Och så, så som bredd på liksom kanter Alltså man, man är typ överallt redan med spelarna i sitt pressspel så det, det blir sällan, i andra halvlek framförallt Så var det ju sällan farligt När Bayern München kliv fram ehm, Och det som sagt, det hade ju kunnat stått 3-0 också Till Bayern München där När Vidal hade flera lägen och nickläge utanför Och straffmiss och sådär mm. ehm, Men det blir ju inte det av någon anledning mot Real Madrid Och då, då kommer den här maskinen Och maler ner fullständigt mm. Bayern München i andra halvlek
0: Verkligen, och en intressant detalj Det här med Nacho by the way, Det är ju att det är det som visar att Real Madrid, är, Real Madrid är ett fungerande kollektiv just att man kan Natxo är ingen alltså är ju ingen Madrid han har inte den här Madrid kalibern om man säger så han har inte den kompetensen för att spela i Real Madrid precis som vissa spelare att det finns vissa spelare i topplag som kanske inte rent individuellt har den kompetensen och varit i de här topplagen. Men när det finns väl fungerade kollektiv så behöver du inte ha den här individuella skickligheten för att fungera bra i ett världsklasslag. Utan fungera kollektivet, då räcker det med att man har en, en individ som är redo att liksom underkasta sig jobbet och förstår klubben och filosofin väl. Och då växer de, tack vare kollektivet, fram till en bättre försvarare eller bättre eh, spelare än vad de är.
1: Ja men absolut Sen så har de ju det här farliga vapnet Med fasta situationer också Ja det, ja, det märkte man ju mot Atletico Madrid också För den delen ja. I Madrid -derby, Där jag faktiskt var lite förvånad Att Atletico faktiskt tog sig tillbaka I den matchen mm. Eller jag var... hoppas du med mig
0: Ja det var jag Det, det borde Jag trodde vi Real skulle stänga igen den där butiken Ganska, ja men inte enkelt men i alla fall övertygande men Atletico är lite för, eller är så luriga, de sticker upp och kan också ha också den här förmågan precis som Real Madrid har att skapa lägen från faktiskt ganska ofarliga situationer, just där när man Kommer ner djupt i motståndarens planhalva Och, och skickar in de här kvalitetsbollarna Som Kroos är så fantastiskt på Och som Real Madrid och Carvajal Framförallt blir på första målet ikväll eh, och Som sakta men säkert Moller ner lag Och mm. den förmågan har också Atletico Madrid Inte på samma nivå som Real Madrid Men de har då även den förmågan Och det är ju det bland annat lag som Både Barcelona och Bayern saknar De har ju inte det där på samma sätt
1: Nej, nej, precis och Det är så typiskt tycker jag också någonstans att Atletico vinner Som nu mot Leicester med 1-0 alltså, mm. Många kan säkert tycka Oj, det blev bara 1-0 Nu kanske det blir tufft i England Men alltså, det är ju det här Simeone vill ha alltså, det, det är ju det som räcker Han höll nollan hemma, gjorde ett mål framåt alltså, Det är ju exakt Det är ju efter skolboken Vad Simeone vill ha i sitt Atletico ja.
0: Och det är liksom att Atlético kommer ju göra det där målet Och säga ja, att det är ja, dubbelmötet absolut. Det är ju helt dött efter förmodligen en halvdäck Om jag säger så Ja, i England Ja, Ja det tror jag nog Ja, det är helt, helt korrekt Jag är lite orolig att vi håller på att ramla in För Madrid, eller för en Madrid-final Det hade varit roligt från ett spand perspektiv Men det börjar bli lite uttjatat måste jag säga
1: Ja, <laughs> lite, lite kaxigt sagt Ja,
0: väl, li, lite så här Tre finaler bara på fyra år Det är ju helt bisarrt om det skulle bli så
1: Ja, men man kan inte ursäkta sig heller Spansk fotboll är väldigt bra, det vet vi ju Ja,
0: väldigt bra Och madrid fotboll från Madrid går väldigt bra Ja, om vi släpper Europa för ett tag så tänker jag att vi kan kika lite längre ner i tabellen i den spanska ligan. Jag tycker vi ska kolla på... eller längre ner, ja. Vi, mm. Valencia är väl någonstans i mitten. Men jag tänkte att vi ska spåna lite i det här ryktet om Britsa till Valencia. Det, mm. det, det var någonting jag reagerade på i nyhetsflödet och något som jag faktiskt rent spontant tyckte är... Ja, det låter som en väldigt intressant idé Jag tror så skulle vara rätt man För jobbet, å andra sidan Så tror jag inte det kanske är Det smartaste draget med tanke på Affären med, med Oriana där Eller disbyten det, det skulle ju vara så typiskt för Oriana Om så kommer tillbaka
1: Jag så att följa honom <laughs> Ja men verkligen, alltså det, är, det, är, det är väldigt Ironiskt om det skulle hända Men jag tänker att Peter Lim har väl ingen större Uh, tankar på det egentligen alltså, jag tror, alltså han har ju förlorat ganska mycket i Valencia När det gäller liksom krädd och så vidare uh, Och just Voro är ju väldigt uppskattad i Valencia Nu har han tre raka segrar också Så kommer det här ryktet om att de har kontaktat Brits liksom uh, Som mm. dessutom har en bif med Oriana som du säger Och uh, nej jag vet inte Alltså Celta har ju gått sisso där i år Måste man ju väl säga i um, Europa League går det ju desto bättre De spelar ju nu imorgon eller idag när det här sänds då. Um, Så att det, jag tror att det skulle vara Ett större tapp för Celta Ändå trots att det har gått som de har gjort Än vad det skulle vara en större vinst för Valencia Om du förstår jag, jag menar
0: mm.
1: uh, För det är också så här Berizzo, han roterar ju otroligt mycket I sina lag Framförallt i Celta det här året uh, Och Valencia är ändå ett lag som ska sikta mot Europa Framöver så långsiktigt så måste ju <kör> Ursäkta Måste ju dessutom Valencia i så fall investera mycket mer Och då måste ju Peter Lind bli mer aktiv Och man måste få igång hela föreningen igen mm. Så långsiktigt eventuellt om, om man får en bredare spelartrupp Och framförallt en ny anfallare Även om Sasa har gått ganska bra nu Men Man måste bredda trupper om Berizzo ska in Så tycker jag i alla fall
0: Ja men det, det har helt rätt i din analys där att eh, egentligen spelar det, kortsiktigt spelar det ingen roll vem som sitter på den här tränarbänken för Valencias problem är ju inte på planen eller det är ju på planen men det som sker på planen är ju ett, är ju ett symptom av en större problematik som är utanför planen. Så att det spelar ju egentligen ingen roll om det är Voro eller mm. Mm. om det är Berit som sitter där idag. Så att jag tror att man ska köra vidare på våra Nu har han ju hittat någon slags form med tre raka vinst där. Och han känner klubben in och ut. Jag tror att när inte strukturen fungerar i klubben. Då är det bra att ha en tränare som känner klubben in. Och kan liksom inljuta det lugnet på planen. Eller på planet.
1: Ja, men det har, okay. det har det ju ändå gjort tycker jag också. Alltså, jag menar, ja. man, man märker ju det på Valencia. Eh, kanske framförallt runt om liksom, klubben. Nu är det ju inte de här stora protesterna längre. Eh, det är ju inte de här liksom, supporterkravallerna heller, man så kallar det. Eh, som det var under exempelvis Nuno Espirito Santo eller Guerrenevell för den delen. Eh, då var det ju mycket större liksom. Eh, det, det, det händer ju mycket mer runt omkring klubben nu med vår så har man ju lugnat när man har tagit ner någon nivå. Eh, får man in Berizzo som är en helt levare tränare, så då kanske man blåser upp det här igen. Eh, mm. Så jag, jag tror att det är farligt spel ifall man tar in Berizzo till sommaren.
0: Mm. Ja, det blir bättre med Berizzo när klubben mår bättre, helt enkelt.
1: Ja, jag tror vi ser mer ja. så. Ja, se. eh, men. Eh, apropå klubbar som mår lite bättre så har vi ju. <laughs> Alltså det är lite kul om man kollar på tabellen just nu Så har vi alltså 6-7-8 Alltså de tre baskiska lagen Vi har ju även alla, alla väster Men vi har tre baskiska lag i På 6-7-8 Alltså på de här som slåss om Europaplatserna mm. uh, Och det, det, är som, det är inte så konstigt Att Sociedad eller Atletic är där Men det mest intressanta är väl att Eibar är där uppe och slåss uh, mm. Och att man faktiskt sitter på sjunde platsen just nu Gott om Atletic-Bilbao Och då ska vi säga att Eibar Det är ju en liten sån här Förbiort kan man väl säga. Om vi, om vi säger att man åker mellan. Nu tar jag väl där jag kommer ifrån, då, mellan Sundsvall och eh, Övik. Så säger vi att Herrensand är förbiorten. Och det, det är ju den slags orten som Aybar är också. Det. Alltså, det, det bor ju inte ens 50 000, jag tror att det bor ännu färre i den där staden Och de har alltså gått om giganten Athletic Bilbao just nu mm. i den där regionen. Vilket är väldigt imponerande måste man ändå säga.
0: Det är otroligt imponerande Och hela klubben i är bara en framgångssaga Och det har det varit de senaste säsongerna Även om man hade den här, ja, den här formdippen Som gjorde att man egentligen åkte ut för några säsonger sedan Men nu är man ju ett etablerat La Liga-lag Och som du säger, de är med att slåss i, i, i om, Europaplats, om Europaplatserna Och jag skulle säga att bara börja sakta få någon slags erkännande. Det måste, vi måste ge dem ett erkännande. De är, de är med och slåss om de här eftertraktade platserna. Och jag tycker det är intressant hur man har kunnat ersatt eh, sin eh, och den en namn på målskytten var förra året. Eh, Borja Baston. Baston. Ja. Just det, Borja Baston. Eh, och, och då kliver liksom Sergej Enrichin och Liksom trycker in 10 bollar utan att, ja, ah, vem är det liksom? Vart kommer han ifrån? Och det är ju bara de här framgångssagorna som amen, man kan jämföra lite med Leicester som får fram varde från ingenstans mm. och man kan väl säga att Eibar har väl med ännu mindre medel lyckats göra något liknande.
1: Ja verkligen alltså, den... Kanske inte
0: vinna titeln men...
1: Nej, det, 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 men, alltså, det, alltså, Sett till klubbens liksom, Ekonomiska situation Så ligger man ju ännu sämre till än vad Leicester gjorde äh, Egentligen alltså Det här är ju liksom den Minsta klubben vi någonsin har haft I Liga, det får man inte glömma bort eller. Det är alltså 7000 som kom in på arenan äh, Det är en klubb som fick söka Stöd av sina supporter för att ens Få spela äh, I den här äh, i La Liga till att börja med de gick upp för första gången eh, Och nu har man alltså lockat till sig En spelare som Pedro Leon eh, som, som vi kommer mm. ihåg Uh, som uh, har gjort det fantastiskt bra för Eibar uh, Alltså den här han, han, är ju blivit, han är ju tillsammans med Enrich då, den stora målskytten i Eibar uh, Spottat in Tio mål har han aldrig gjort tidigare Inte ens i Getafe och framförallt inte När han var i Real Madrid, det gick ju sådär där uh, Men alltså Han har ju verkligen fått ett, ett lyft i sin karriär igen Efter de något Sämre sessionerna de senaste åren här uh, Så att jag, jag tycker Eibar har någonting Alltså det, det är ju en väldigt skärmig klubb På väldigt många sätt mm. uh, Och att de just uh, liksom har De här färgerna till att börja med om säger så. Nu sympatiserar ju inte jag Med Barcelona men att man är, fortfarande Har det var ju långt tillbaka i tiden När man tog Barsas uh, Matchkläder för att Till någon match när man inte Själva hade kläder <laughs> uh, Och sen dess som man kört på de här Barça-färgerna Liksom mm. uh, Så att mycket charme i klubb och jag hoppas Faktiskt att de tar sig ut i Europa Det skulle vara jätteroligt för hela staden tror jag
0: ja, Vilken chock för lagen i Europa Kommer att spela i Eibar Av alla redan
1: Ja men alltså Ponera att United tar sig till Europa-ligan Och så ska de åka till Eibar liksom Det är ju fantastiskt
0: Ja, Verkligen, verkligen Ja, um, ah, det finns många framgångssager i La Liga höll jag på att säga Men Eibar är väl framgångssaga nummer ett
1: mm. Och att alla mest stod sig till kuppfinal måste man ju också hylla i år
0: Ja, absolut Det är väl absolut. de är
1: stora chock eller skrällarna kanske
0: Ja. En annan skäll som kanske är på gång I alla fall, även om det är mycket, mycket kvar Det är väl Osasonas På nytt födelse Två raka vinster, vad är det som händer där egentligen?
1: Ja, säger det, jag vet inte fan alltså, Den där klubben har ju Inte alls levererats alltså, de, har vunnit, de vann ju innan de här två matcherna Nu i veckan då En match i oktober Det var ju enda seger man hade på hela året uh, Och nu har man alltså vunnit två Och man, uh, jag vet inte man, Det var ju ett tag sedan han tog över nu Vasiljevic uh, Och man, man har ju kört på med honom nu i, alltså, Sen i januari, trots att man inte vunnit en enda match uh, Så att uh, Jag vet inte de håller ju sig inte kvar, det tror jag inte det skulle, Jag har väldigt Nej. svårt att tro det Men alltså, det är ändå imponerande Att man gör det här Och tydligt är väl ändå att man har en anfallare Som Sergio León som gör tio mål I med de andra Som inte har rosat marknaden direkt Orgel Regera som är utlånade från Deportivo Bland annat trodde jag mer på mm.
0: Ja och nu tror jag dessvärre Att Ake, nu slog man lägga ner så Alla väss, men Nu ska man till inte Calderon nästa match Och då kommer väl Mösterna sugas ur igen och man är tillbaka på förlorarspåret Men matchen efter det är otroligt intressant Då är det en Gijon som kommer till Pamplona Och vinner man där och låt säga Nej, äh, sen är det ju bara slåna trots allt Nej, äh, det, 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 det är nog kört då Ja,
1: nej alltså Det, det, är... det är liksom
0: tio, tio poäng upp till ner på sex matcher Det ska otroligt mycket till
1: Alltså, det, det är ändå intressant när man kollar på spelchemas för säsongen nu som är kvar. De hemmamatcher man har kvar är alla mot bottenkonkurrenterna. Det är Sporting Gijon, det är Deportivo och så är det Granada man har kvar hemma. Mm. Så att det liksom tar man nio poäng där. Så det räcker ju fortfarande inte liksom. Men man, nio poäng där och så kanske man tar skräller mot låt säga Valencia eller Sevilla borta eller något sånt där. Då klarar man sig ju, men det, är, det, är, det återstår ju. Inte så mycket av ja, den här sången. Så det, är och så det,
0: det förutsätter ju att lägga ner så de andra går ju helt på nitlotten och flora varenda match. Så jag, det tror jag tror lägga ner sig för att det kommer liksom grisa till sig något poäng i alla fall.
1: Ja, precis. Ja.
0: Grisa Grisarna på att säga att nu spelar mm. en ganska attraktiv fotboll snås.
1: Ja, de gjorde en bra match mot ja. Real Madrid nu senast. Eller nästa. Ja, Real. Mm. Men okej. Okay. Vi kanske ska börja runda av här när jag kollar på klockan faktiskt. Vi kan ju tippa veckans match i alla fall mm. Kommer du ihåg vad vi tippade förra veckan?
0: Nej, kom kommer inte ihåg kan, vill du... Ja, ja, om, du, min...
1: ja, om du tänker efter, vilken match tror du vi tippade?
0: Jag tror det var Madrid-derbyt Och ja. jag tror att jag tippade Jag tippade nog på Real -seger, tror jag. Ja, Gårdera?
1: det gjorde jag ja, vi, vi tippade ju Madrid-derbyt mot Atletico En match som slutade 1-1 uh, mm. Du samt tippade i 2-1 mm. um,
0: bättre ja, det jag borde det ha blivit <laughs> Vet du
1: vad jag tippade? <laughs> 1 -1. Jag tippade 1-1 faktiskt, ja. ja Det var uh, både
0: resultat och mål korrekt
1: Ja, jag satt den helt alltså det är väldigt, Jag tror det är tredje gången kanske Jag har gjort det totalt uh, och ens det är kanske andra Jag vet inte Men, uh, ja, men det, den matchen var ju väldigt uh, inte, inte den mest underhållande matchen vi har sett tillsammans kanske. Men det var ändå en uh, spännande match på sitt sätt Det mm. kan man ju fastslå uh, Men den här Gången så är det jag som väljer förra veckan Var det du som valde den matchen Så den här gången så väljer jag veckans match Och det är då Nu på låt se Det är Valencia Mot Sevilla nu på söndag Tänkte jag mm. Börjar du Vad
0: Ja jag tror att Valencia kommer ta det där mm. Apropå Teds fråga Så är det ju här ett exempel där Som kommer visa Att varför inte Sevilla kommer att orka med Atletico om plats för att Valencia och Voro kommer att ta tre poäng med en stabil 3 1 -seger.
1: Oj då, 3-1 mm. Jag tänker ju mig att Sevilla är ju ganska erkänt svaga på bortaplan, det är de ju Valencia är ju har ju bra form förvisso men de är också lite zigzaggiga i sitt spel många gånger så jag tänker att det blir oavgjort här faktiskt jag tar 2-2 tippa jag Faktiskt
0: Ja det är ju inget dumt. dumt
1: Nej vi får se se vad som händer där Helt enkelt på söndag mm. Men det är en spännande match oavsett att kolla på tror jag
0: Absolut Den måste vi följa i helgen Och se mm. Vad som uh, händer
1: Ska du köra din veckolista då?
0: Yes, jag börjar med veckans Tokiero och det hittar vi faktiskt från Madrid därbyt och jag måste ge det till Stefan Savage otroliga räddning på mållinjen när Ronaldo avfyrar skott som går förbi Oblak på väg i stenhårt in i mål och sen så dyker Savage in där och rädda precis på mållinjen med huvudet. Det var otroligt häftigt att se. Det var det förtjänar i alla fall en Tokiero i vår podd.
1: Ja, jag tror vi sa det på en gång när det hände också Att det där är ju <laughs> Bara ja. den räddning i sig Även om spelar ingen roll var matchen slutar Så blir det liksom eh, veckans saker. Och när det hände också, och efter matchen Så tänkte vi någonstans att det där kanske var ligaavgörande eh, mm. I och med att Barcelona Helt plötsligt kunde få allting i sina egna händer Sen så kastade man ju bort det då eh, Mot Malaga, men eh, när det hände Så var det ju väldigt avgörande
0: Verkligen, verkligen. Och eh, precis som du är inne på så får vi väl ge det precis som vi gjorde när Barcelona hade den förra flopveckan eh, så fick de också veckans faber och det är väl dags att ge dem den igen. Eh, och kanske inte för att man återupprepar den här flopveckan utan det är ju nog mest den här, alltså det här förvirrandet på planet och den här ostrukturen som finns där ja, vad ska man säga, den här otydligheten och den här viljan som inte alls finns i klubben för tillfället Där man bokstavligen bara åker till Turin och går bort matchen Och inte liksom sätter Juventus på över överhuvudtaget Och samtidigt förstör någonstans den här ja, men Det hade blivit otroligt roligt ett klassiker Om det på något sätt skulle avgöras i match där Och nu ser det ut som att man förstör Eller ja, gjort att den spänningen försvinner
1: Ja, det är, Neymar får ni alltså inte, då? han missar ju tre matcher
0: Ja, men Neymar får väl en parentes där också, eh, helt ja. klart, tre matchers avsträngning, det var en onödig satsning, helt klart
1: Ja, det, det är väldigt sällan som eh, två gula kort resulterar i tre matchers avsträngning, det är, när det är rött rakt av så brukar det ofta vara
0: Ja, men det var ju för efterspelet när han klev ja. av, när han applåderade, applåderade domaren, lite hånfullt Precis.
1: Ja, men härligt. Jag köper väl Lissan och kan väl hålla med dig där. Även om jag tycker att Aibar kanske lyft fan som tog er. Men vi har snack om dem på andra sidan. Ja, ja, ja. Men härligt. Då kanske vi runda av här då. Men som sagt, skicka in era frågor och ämnen och synpunkter till, till våran... eh, La Liga Podden eller till våran.
0: Facebook-sida, La Liga Podden. Går nog snabbare där.
1: Ja, precis. och uh, där kommer vi... Den är också länkad i Svenska Fans Fansartikeln uh, om ni lyssnar från Svenska Fans. Annars så går det som sagt väldigt lätt att hitta oss också på Facebook om ni bara lyssnar på podcaster eller iTunes eller liknande. Uh, yes. Men uh, tack så mycket för oss. Vi hörs. Hej då.
0: Det gör vi. Hej då.